0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音樂> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到我们戏水安全 EP 1 5我们这一次要讲的主题是上次有提过的。防逆隋唐考》的下集，对，就是焦哥今天要来解释一下，来帮大家分析到底这十五题考题的内容到底它的对错原因为何。如果你是还没有做过这个《防逆隋唐考》测验的朋友，你可以上我们的 FB 粉丝团，你就会看到现在已经有八百多个人分享，对，应该有上万人做过吧，所以大家的成绩都蛮不怎么样，血流成河。所以如果你还没做的话，对，可以赶快找时间上去做一下。那焦哥等下也会把这个资讯放在底下的 show note， 让大家可以及时再去做一下。好，那今天比较不同，蛮特别的。我们今天有一位特别来宾，对，被我凹来录音，因为一个人录这个实在是有点枯燥，我怕我的观众都流失了，所以这次特别找了一位朋友客串，就是支持录音。然后他等一下会。就是我会念一题题目，然后请他回答，然后我们等下可以看一下他原本做是几分，然后现在再做一次，分数会不会比上次更高，还是比上次更低？好，那我们就先请他来跟大家打个招呼
1: 。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 Chloe。我上次我已经已经做过那个了，我58分。
0: 五十八分哦，就是没有及格嘛，不错啦。我自己观察，他大家平均分数大概是五十到七十之间所以就蛮少人超过七十。只要你有超过七十，基本上就算程度蛮好的，对，所以五十八分其实还还 OK。好，那可以，你准备好了吗
1: ？可以，我有点怕，我没有进步
0: 。好，那我们就来开始喽。好，那我们那个防房水安考，基本上它就是会有15题，然后希望大家是以直觉来回答，因为如果你是非直觉，你到时候如果真的发生意外的时候，你不一定能够反映出你在学科上考试的状况，所以就会希望大家以直觉来回答。然后我们有四个选项，然后就一个选项是对的。好，那第一题是某天炎热的午后，你跟朋友一起到西边去泡脚消暑，那因为好奇心，你的朋友。跑到溪中想要看有没有鱼，结果一不小心滑落深潭。那这时候你要做的第一件事是什么 ？A. 立刻跳到水里救他 ；B. 打电话报警求援 ；C. 找救生圈扔给他 ；D. 大声呼叫这里有人溺水了。那么，请问我们可 h l o 的答案是？
1: 我会选救生。
0: 好，那个各位观众，上次有请你们把那个答案先记下来嘛？那。这一题的答案是什么？这一题答案是 D， 就是要大声呼救，这里有溺水。那为什么是 D 呢？我们可以看一下这个题目的描述哈、喔，他说你的朋友掉到深潭里面嘛，那他问你要做的第一件事情，基本上这四件事情都要做，可是。就是事情是有它的顺序跟重要性的差别的。如果我们先做 A 好，立刻跳下水去救他，可如果你没救他没有救成功，那不就变成你们两个人都一起溺水吗？就大家不知道有没有注意到这两天的新闻，就是好像屏东一个什么鸳鸯瀑布吧、啊，有十个人群聚，然后就就发生了。其中一名民众溺水，然后他的朋友跳下去救他，就有两个人一起就是溺毙，就前两天的新闻而已。所以跳下去救他就不会是我们的第一选择。再来打电话报警求援的部分，当然报警是很重要，可如果你在一个荒郊野岭没有讯号的地方，那你报警，你可能要跑到比较远的地方才有讯号。那个那时候你的朋友早就不知道就是沉到哪里去了，所以。打电话报警，球员也不会是我们首要要做的事情。那至于 C 呢？丢救生圈扔给他这件事蛮合理的。如果当然你手边有救生圈，你可以马上及时扔给他。这件事情也是越早做越好。那为什么答案是 D 呢？因为你大声呼救、哦。这里有人溺水，是你要先让旁边的人知道这里有人溺水这件事情。那让旁边的人知道，当然有两个原因。第一个就是你可以让旁边的人来协助你救援。那第二个原因当然就是你身边不一定有这些已经就是可以扔给溺水民众的一些辅具或是装置。那其他的民众可能可以协助来帮你做救援的动作。再来就是你要警示其他。旁边的人，因为可能那时候的一个发生状况，不会只造成你的朋友就是溺水,水。如果是一个呃那边是容易滑落的一个地方，可能又其他民众在旁边，然后他也有可能会发生滑落这个现象掉到深潭里面。那你去做示警的一个动作，让大家知道。你要小心目前这样的一个状况，然后这里有人出事，那后续的这几件事情，不管是跳下水救他，或是报警求援，或是找救生圈扔给他，都是你自己或是旁边的人都可以来协助做的事情。所以第一件事情最重要就是你要示警，让大家知道这件事情。所以答案就是第一。好，那我们可以非常的棒，第一就来就先承让一题
1: 。可是我的题，我的答案很合理耶
0: 、欸。合理是合理啊，其实这四个答案都合理啊，就是跳下水那件事情比较不合理，就是如果你不是一个受过专业训练的，就是专业人士，建议是比较跳下水去救人啊。所以这题我们答案就是还是会建议是 D。好，那我们要来下一题，好。好，那第二题是你今天晚上回家吃晚饭。好，来到我们的第二题。第二题是你今天晚上回家吃饭，看着新闻，就有新闻画面突然出现了一群小朋友在游泳池玩水上课。呃，其中一个小朋友离开教学椅，不小心滑落水中，大概有八秒钟，教练才发现这个小朋友溺水。就你的理解，你觉得哪个最有可能是溺水的征兆？ A 在水底做水母漂 ，B 大声呼喊救命 ，C 手在水面拍打 ，D 双手高举挥手。好，那我们可 h l 的答案是
1: C， 水手在水面拍打
0: 。哦， c h 答案是 C， 手在水面拍打。那这一题的答案是对，就是 C <笑>没有错。怎么弄得好像百欢大挑战一样？对，那为什么是 C 呢？基本上。嗯，焦哥之前有写过一篇文章，就是关于溺水的征兆，大概有十种，其实比较常见的征兆，而而这十种其实都不是那么容易观察。那一般人其实可能大家都学过水母漂，可他。不一定能够在就是发生溺水的状况时候做出啊。根据肖哥自己看过超过一百人溺水的经验哦，就我没有看过有人溺水的时候会做神武漂。这件这件事情其实真的是你要有意识做这件事情，就是你才会做得出来。就大家可以去做意向训练很多人可能不做水母漂，就會觉得没有人会救他。其实你你还是会有朋友了，对。然后就算你迟早会发现你，所以当你发觉你没有办法。就是靠自己的能力解除溺水的状况，那你就是用最省力的方式等待救援。所以这一题我们，呃、嗯，做水母漂是一个好的方式，可是它通常不会是大家会做的应对溺水的策略。那呼喊救命这个，完全就是因为电影跟电视剧的这个错误的拍摄画面。引导大家以为会有这样的状况，可能大家都看过什么电影《海滩救难队》啊，或是其他相关的，就是反正有个溺水影片，就是演员就是。跟第一一样，就不管是挥手或者叫救命，都是做的非常就是淋漓尽致。对，可是事实上，如果你能够在就是水里面做到就大声呼喊救命跟挥手，代表你的游泳能力应该蛮好的。不然一般人可能他会一直在水里面载浮载沉，想要去呼吸。那你你就是因为呼不到气，你才会发生溺水。所以你要先能够吸到气，才有可能办法讲话。那你吸不太到气，基本上你是很难做出挥手跟救命。动作不是说这两个动作不会出现，而是几率其实真的很低。所以多数人其实发生溺水的状况的时候，是可能你的头会完全几乎在水里面，那手会稍微超出可能手掌的范围，然后弄起一些些水花。那从外人看起来，其实就很像是他在玩水，所以。如果你不是一个有常年救生经验的人，其实你很难观察出溺水的征兆，所以这一题的答案是吸手在水面上拍打。好，我们来看接下来第三题。第三题是：你们今天一群好友跑去深山的瀑布溯溪，嗯，好，在水里游泳非常舒服。对，就废话。好，<笑>然后其中一位朋友想从瀑布旁。一跃而下，跳进深潭。这时候哪件事情是你一定要提醒他的？哦，这一题其实跟之前那一题教科有稍微做了一点点的语句修改，会让这个答案选起来更适切。所以，如果有听众发觉题目跟原本的不太一样，这是没错的。好，那我们的 A 是要穿上，提醒他穿上救生衣。第一次检查深潭水深，其是用很帅的后空翻落水，第一次套着游泳圈一起跳，那哪件事情是你一定要提醒他的
1: ？我 A 和 B 会犹豫，然后我应该选
0: 选 B。好 ，B 是检查水深。好，没错，我们这题答案就是检查水深。A 跟 B 犹豫嘛，这很合理，因为原本嗯，焦哥在看了这么多人做，然后也有些民众还有去反映，有些答案是比较模糊一点的。所以这一题的语数语语句后来有做一些描述，会让这个答案更明确，是 B 检查水深这件事情。那 A 其实船上救生衣这件事情是非常重要，可是。我们会发觉，除非你是正规的商业的溯溪团，或者是你是资深的戏水玩家，不然大多数一般民众其实去西边玩水根本不会穿旧生衣。焦哥必须老实说了，我自己去。<笑>西边玩从来没有穿过救生衣，因为我对于我自己的游泳能力知道到什么样那个程度，我知道哪些情况下我不会去冒险，所以我就自己是不会穿上救生衣。所以我自己跳水的时候也是完全不会穿上救生衣。那我们也会看到很多国外，你可能在 IG 上或是 Facebook 上，其实有看到很多跳水影片，他们可能是专业的。跳水选手或是其他有在做比较极限冒险的玩家，他们其实也没有办法去穿救生衣，也不能说没有办法，他们就是不会穿救生衣去做跳水。那你说这样是错的吗？你也不能说他完全错，因为人家有评估过自己的能力，知道要怎么样去。对应处理，所以他们并没有去穿救生衣。所以穿救生衣这件事情，基本上是希望一般民众都一定要做。但如果你对于自己的能力知道到哪里，你有去做事情的评估，那当然这件事情并不会是一定要提醒。当然你还是可以提醒他，但是最重要其实还是逼检查水深这件事情，因为不管你有没有穿救生衣，如果你跳到一个你以为水很深，但其实底下有。突出胶，或者是有暗流的一个深潭的话，反而这件事情，你穿上救生衣，它还是会造成你的危险性。所以，不管你有没有穿上救生衣，检查水深其实是最重要的一件事。那当然，你说后空翻落水，或者是套着游泳圈一起跳，这两件事情就是当然是看个人。我自己是不太建议套着游泳圈跳啊，就是因为套着游泳圈或是拿浮板，其实有时候其实会相对危险，因为之前就有发生过有民众就是，呃，没有不是套游泳圈，他可能是拿浮板跳，他就抱在胸前跳，就跳水落水那一瞬间，浮板。敲到他的下巴，然后他就直接昏迷在深潭，然后他就溺死，这是真实的事件。所以我其实不推荐抱着浮板跳。那你说套泳圈会不会造成一样的状况？这个我就不知道，因为我也没有尝试过。所以其实最安全的方法还是穿着救生衣跳。
1: 那怎么检查水深呢、啊？
0: 检查水深的话，当然就是直接下去游,游看了。你可以穿着救生衣，然后直接游过去看看，感受一下它的呃水流状况，或是有没有突出的礁石，或是你可以带着挖镜潜下去看看。那如果你自己不敢，你就找比较水性好或是专业的伙伴去做这件事情。我
1: 不敢的话，应该也不能跳。
0: 对，所以如果你身边没有这种比较懂水性，然后你也没有办法检查水深的人，那我建议就不要在那个地方跳水。而且有些地方其实它跳水的环境是会，就是每次会有不同的差异啊。其实有非常多的溺水事件，就是很多人去那种热门景点。然后他知道哪里可以跳水，尤其很多人影片或部落格都有过。可是他去的时候，可能那时候的吸水状况跟当时那些影片或是照片的描述是不一样。人家去的时候可能吸水相当平稳，你去可能是刚好之前有台风，或是那天吸水量刚好比较大，那导致你跳下去的状况跟。影片或是别人照片描述是完全不同的，所以其实每一次的跳水状况都会不一样，所以你检查过一次水深，不代表你下次不需要再检查水深。这个是每一次你去做跳水这个游戏活动都一定要再重新做一次。好，来到我们的第四题，第四题是有天你跟朋友相约去西边考，肉，哎，每都去西边这样，你看西边真的很危险哦，媒题都出西边，然后你想要尝试跳水，但基于安全，你穿上救生衣，结果在落水时却不小心卡在拦沙坝形成的翻滚漩涡中。这时你该怎么办？好 ，A 是穿上救生衣会妨碍游泳，脱掉游出去 ；B 是尝试往上游游出去 ；C 是手抱胸，头围抬起，脚伸直做仰漂。第一是往岩壁游，躲在水流与岩壁的空间等待救援。这一题的答案也有稍微做了一些描述上的调整。那可洛伊，这题的答案你会选择是
1: C， 而且我看不
0: 懂 D。好，我们可洛伊选 C 哈、喔。D 是什么？哦、喔、，D 是往岩壁端游，躲在水流跟岩壁间等待救援。基本上就是要你躲在那个就是落下的这个水跟。掩壁的夹缝中求生存，对，好，反正呢，这题答案不是 D， 这题答案是 C， 手抱胸，头微抬起，脚伸直做仰漂，耶、yeah! ，可以又答对，非常好。那这一题其实是之前做，就是给大家做测验，算是争议最大的一题，因为这题其實。就是不是那么好去让民众了解他的状况到底是怎么样。这边有一个专有名词哦、喔，翻滚漩涡。简单来讲，呃，它其实就是翻滚流。那翻滚流是一种你呃水流从高处落下，容易形成的一种漩涡，它会把人在那个位置像洗衣机一样把人在那边卷，让你无法脱困。那这一题的解法其实有两种，对，那。都不容易成功，基本上在翻滚流里面滚是真的非常危险。这个焦哥之前也有写过文章，有在我们的部落格，大家可以再去看一下。那 A， 你说穿上救生衣会妨碍游泳，要脱掉游出去，基本上焦哥是建议啦。穿救生衣是真的会妨碍游泳没有错，但多数人的游泳能力都不是你脱上去脱掉救生衣就会变变厉害多少的，所以就是能不要脱就不要脱啦，至少人家看得到你人在哪里。那 B 是尝试往上游游游出去，这件事情其实是不太可能做到的哦。一般可能你要顺着水流往下游游出去都有困难，何况是往上游游，所以我们这题也不会是 B。那 C 的答案是手抱胸，头围抬起，脚身子做仰漂。这个其实在我们的呃脱困的技巧叫做防守式，对。那它就是要你把你的身体打开，然后让你的身体跟水面的表面积接触最大，那你的。表面积接触大，你的浮力就会大，你就比较有可能就是飘出去。对，所以这一题我们答案就是 C。那这这个办法其实是给一般民众做。那其实还有一个办法是给比较专业的溯溪人士做的，他可能是叫你要把就做上衣脱掉，然后潜到溪底，然后沿着溪底平浅游出。这个漩涡，因为这个漩涡在溪底的拉力会是最小的，所以平潜游出来是比较可能的方式。但因为这个难度很高，因为你第一个你要脱掉救生衣，第二个你要没有带挖剑的情况下潜到溪底，第三个你还要平潜游出来，这这件事情对一般民众来讲其实是做不到的。所以后来这一题的。因为描述稍改了一下，那这题的答案就是 C。好，来换我们的第五题。第五题，你有个朋友非常喜欢去海边钓鱼跟观浪，那刚好你最近看到有疯狗浪出没的新闻，你想要提醒他多小心。请问以下四个常出现疯狗浪的时机点，哪一个是错的 ？A。冬天有东北季风时，阴风的吹拂导致东北角海边容易产生风狗浪。B. 夏天吹西南季风时，西部海岸线依然有可能会有风狗浪产生。C. 台风生成前后，外海的能量造成风狗浪发生。D. 农历初期，二十二前后三天，因为是小潮，容易发生风狗浪。那我们 Chloe 的答案是。
1: 这一题我完全没有头绪。
0: 好，这个题比较算是知识题哈、哦，所以觉得如果你对疯狗浪没有了解的话，你大概不知道答案。对，那这里答案是我们的 D， 这个是错的。那 A、B、C 三个基本上都是对。那 D 错在哪呢？基本上疯狗浪就是一个呃，又叫长浪、啊、只是一般民众可能就是会直接用它的俗称叫疯狗浪。基本上就是一个在海边会突然产生的巨浪，然后很容易。把钓鱼跟光浪的民众卷下海，那既然它是巨浪，就代表一件事情，它一定是发生在就是潮汐比较大的时候。所以为什么答案是 D？ 就是因为它不会是在就是小潮的时候发生，它会是在初一十五容易大潮的时候产生这个疯狗浪。对，所以这个是答案，就是 D 这个答案
1: 。感觉好像蛮简单的
0: 。对，它这个算是比较。科科普题就是跟你的算是什么地球科学的知识有关，对<試>对对对，所以这题就没什么好解说的啊。这个重点不是疯狗浪，<笑>就是什什么时候，可能你的啤酒爆开来。对，好，我们要等待它，你要清洁一下桌子，好，我们等待它清洁一下这个桌子。他可能觉得喝酒回答会他的答案准确性更高一点，好。好，我们稍等一下。好，那这一题我就随便点一个答案好。好，那再来第六题。听说这几年台湾最热门的冬天活活动就是跑去野溪泡温泉。那你也想要去，所以跟了几个朋友研究路线，准备要出发。那有哪些事情是你应该要做的行前准备 ？A 野溪温泉都未在山林里面，穿着休闲散步的服装前往即可。B 玩水才需要帮行李做防水处理，泡野溪温泉不用吸。为了怕遇到落石，戴着头盔前往野溪温泉也是非常正常的。第一，冬天枯水期吸水量应该很小，应该不用带救生装备吧？那我们可以的答案是 C。好，那这题答案是 C 哦，没有错。这题应该是。基本送分题啦，就、這個、大家应该都要答对。对这个描述，应该就看得出来。戴头盔其实是蛮正常的，因为野溪温泉基本上都是位于山谷里面吼，所以戴头盔防落石其实是非常应该要做的。那如果你没有盐盔，你可能戴嗯骑家车的安全帽啊，这种东西其实也是可以，或是跟朋友借嘛，就是。这个安全帽，骑脚踏安全帽应该是很多人都有，所以还是建议戴着的比较安全。那当然，你说你去那种比较宽阔型的野溪温泉，要不要戴头盔？这个风险就是自己去做评估跟考量。好，那我们下一题，第七题：你和朋友到一个没有救生员的公共海滩去戏水。那突然发觉这个水深已经到了胸口，就人也离岸边越来越远，想要走回岸上又发觉走不动，那这时候你该怎么办呢 ？A. 往两侧走或游，想办法离开水流范围。B. 走不动就用游的直线游回岸上。C. 等等看看岸上的朋友会不会发现自己。D. 前至水底。避开水流，用潜泳的方式游回岸边。好，那我们口语的答案是第一吧。好，第一是潜至水底，避开水流，用潜泳游去岸边。好，那我们这一题的答案，好，先先来看一下。通常，嗯，教哥自己在海边大概当了七年期啊，今年没有当到，就是已经在海边当了四年救生员期。这个。溺水状况在海边非常容易看到很多人就是喜欢来海边玩，然后就跑到那个我们围的警戒范围最深的地方，然后玩累了以后，发觉自己走不回来，也有可能是因为涨潮，海水有往外的拉力，或者是刚好可能那边有出现了说水流或者是离岸流往外面带，那走不回来的时候，你就会发觉很多人就会想说啊，我会游泳嘛，所以我走不回来我就用游的，他就会选择用逼。但一般人去海边玩，基本上不会带挖镜，所以在没有挖镜的情况下，大家会怎么游？它可能就是手就是左右乱挥游几下，所以其实那个游是完全没有效果的，然后反而会让你离岸边越来越远，所以 B 就不是一个好的做法。所以我们这时候其实要做应该是 A， 你要想办法走离开或游离开这个不管是水流还是离岸流的范围，然后再想办法回到岸上。那当然如果。你来不及回到岸上，或是还是走不回来，你可能就是做仰漂待鱼。那离开那个水流范围再回来是一个比较好的状况。即便你游泳能力很厉害，你可以跟水流对干，然后逆着游回来，但也建议不要浪费这个体力吼，因为多数人其实都太。大看自己的游泳能力，可能在游泳池可以游个一千公尺不停，可是那个是在你有带挖进无风无浪的情况下，可是，在海边完全就是不一样的一个环境，所以这件事情就是能节省体力的方式游，这样是最好。那你说西等等看，等岸上的朋友会不会发现自己？然后如果一直没等到你啊，你不就越来越远了吗？所以西也是不建议你，还可以你还是可以先尝试，就是。用 A 的方法脱困，如果没有办法脱困，在想办法在海上做水母漂或养漂带援，那朋友还是会有机会发现。那第一为什么是错的呢？就跟 B 的道理是一样，因为你不会带蛙镜，所以你要潜泳，就是潜到水里面，然后游过去。其实那个是蛮困难的啊，你还要先赶在水里面张开眼睛，而且即便在海里面，你张开眼睛，你可能也。没有办法看清楚前面的方向，你也不知道你游的是不是直线，而且一般人潜泳的距离是能游多远？其实那个距离是很有限的，所以呃，完全不建议就是用潜泳的方式游回来
1: 。那低自会自潜的人是不是合用低的方法
0: ？会自潜的人。因为一般自潜其实都还是会戴面镜的、啊，而且就是在水里张开眼睛看不清楚这件事情就是事实，就是不管你是有近视没近视的人，其实就是看不到。对，可我刚刚有在旁边呕，可因为他距离蛮远的，<笑>所以他就是大家可能没有听到他呕的声音这样。对，所以就是之前也是建议还是用离开水流的方式这样子。
1: 那如果我戴面镜就可以用一的方法
0: ？如果你有戴面镜，你可以试试看啦、啊。但因为自潜人的游泳能力哦，这要讲点有点地图炮的话，通常都是靠挖鞋，对他们不一定是本身游泳能力有多强，所以。如果你去海边玩水，一般是不会穿着蛙鞋下水的。所以，如果只用脚打水的，哦、是就是用能力骑是蛮不够力的，对，所以是不建议这样做
1: 。也是可能会耗体。对
0: ，也是耗体力这样。好，第八题，你跟朋友在网络上买了新的独木舟跟 s u b 打算从某个地方下水玩，但在返程的时候发觉水流过强，你就没力了。然后朋友也离你越来越远，此时你该怎么办 ？A. 大声呼救。B. 放弃往回滑改顺流前进。C. 将桨高举旋转。D. 打电话报警求援。好，那可以的答案是
1: ，我会想选 A 和 C， 可以两个一起吗
0: ？A 和 C 好。好 ，A 是大声呼救 ，C 是加桨高举旋转。我要一起啊好好。好，那我们给你半对。好，那这一题答案是 C 吼、哦，将桨高举旋转，这其实是一个国际通用的一个救援方式哦。这一题其实也有一些嗯、呃、粉丝有在粉丝专业留言讲了一些想法，然后这边我也来跟大家解释一下。那 A 大声呼救其实是蛮多人直观的一个做法，那。没有说这件事情不能做，你你可以试试看呐、啊。可是这个取决于你跟你朋友的距离。我不知道大家有没有在海边试着喊过你的朋友、哦，因为海边是有风有浪的，所以其实那个环境是蛮吵杂的，所以你的声音通常很容易就被吃掉。你除非距离可能没有超过二十公尺吧，不然你喊的声音是很难听到的。所以也有就是粉丝在。F B 说：“问那可以吹哨子啊？就一般其实教练都会叫大家带哨子下去，没错，一般教练会叫大家带哨子下去。可我想问大家，你真的滑沙板的时候，你身上有带哨子的？可以举手我看一下。好，没有人举手，因为我们没有听众在前面嘛。<笑>但很多人其实是不会带哨子下水啊，所以这件事情就是大家知道要带，但有多少人带？就像大家知道去西边玩，可能要穿坐溪鞋，可能要带救生衣。”东西要做防水，可是有多少人真的有去做这件事情？其实很少。所以后来其实很多救生衣就会直接有副哨子，然后就是他就是有绑在这个救生衣上。可那个哨子基本上是一个很不不能说很烂，就是很很一般一般的那种就是哨子。他的吹衣的音量是很有限的，就是我不知道大家有没有吹过哨子，吹过吹哨子其实是。需要练习，不是那么容易哦、喔。因为在用词当救生员的时候，我几乎很少吹过哨子；可是在海边当救生员的时候，我每天都在吹哨子。那个哨子吹的好不好，基本上就可以知道你这个救生员菜不菜。你如果听到那个声音是会“啪咔”的，就是啊，这个一定是菜鸟，不会吹哨。子，就跟如果你有看一些球赛，不管是排球、篮球，那个裁判在吹哨，你就会听到有些哨子是锐利度很高。然后声音是很饱和，声音可以传很远的。可有些声音是很散，好像是在喷口水，那个声音的穿透力其实是有差别。那一般人如果不知道怎么吹哨，那个哨子其实声音能传的距离是很有限。然后有时候跟那个哨子的款式也有关系
1: 。那我们去户外玩是不是要练习吹哨
0: ？我觉得。要练习，然后你最好是在一个人超多的地方练习，就让大家知道你不是。
1: 你说像是去华山公园那样子
0: ，或是你就去，就是真的你要去很多人的地方，就你要让人家知道你吹哨子不是在求救，是在练习
1: 。哦，可是我还是要去空旷的地方练习，人多空旷
0: 。我觉得不一定要人多空旷，不要有人揍你的那个地方。<笑>就是你要找到一个合理的地方可以练哨子，又让人家知道你吹哨子不是有任何紧急状况，只是你在练习。我觉得可能去学校练蛮适合的，就搞得好像你在练营队，<笑>就是一群人居在那边是在做练习，而不是在发生状况。因为吹哨子这件事情就是要练习，不然你真的紧急情况下你是吹不出那个音量，而且你不知道怎么吹这样子。呃，像我们刚当救生员的时候，其实我们吹哨子会吹就吹得很烂，你会。很吹，有点不好意思，或者你会没有办法吹出那个紧急感，你就会不知道在吹什么东西，就会被笑。所以吹哨子其实是需要练习，然后再来。放弃网红要顺流改顺流前进，那你就跟你的伙伴就是分离啊，所以这不是一个那么好的选项。你应该先要先让你的同伴知道这件事情。将桨高举旋转这件事情，会比吹哨子更好的原因，就是因为哨子的音量，因为其实传输的距离是很有限的、喔。哦，可是如果你是将桨举起来旋转，其实你即便距离非常远，你也是看得到。就焦哥之前在海边有遇过这个案例。就我们有看到一个华沙湾的民众，在我们离我们起码至少两三百公尺远地方，基本上那个距离吹哨子根本不可能有人听到。然后我们就觉得他似乎是想要回到岸边，但又滑不回来。我们观察了一个小时，然后他都没有做出任何疑似求援的动作。可是。天色越来越暗，我们就觉得他应该是不行了，然后他也没有要求援，然后我们就打给海巡署，然后就海巡署就拿望远镜出来看，然后就开船过去救他，然后这件事情一样隔天就上新闻了。对，然后就是反正他就是回不来，可是他也不知道做球员的动作，所以把奖举起来这个动作，基本上两三百两三百公尺以上都一定看得到哈、哦。然后在第一这个选项打电话报警球员，这个也蛮多民众说为什么不选这个？这个当然是可以啊，你这样在海上你可以就最直接的方法就是报警球员啊。可是，一来这个就是你比较消耗社会资源啊，因为说不定你其实你是自己有办法靠朋友脱困这个就是。最最最下策去做的一个方式，然后在海上其实也不一定收讯那么好，所以你想要报警求援，其实也不一定能够做到。所以第一就是看情况，对，就是一个最下下策的做法。好，那我们再下一题，第九题。今天天气非常炎热，你在水里玩了两个小时都没有上岸，突然你感觉到小腿痛了一下，此时你应该要怎么思考呢 ？A， 不小心被别人踢到。B 旧伤复发，或是被鲨鱼咬到 ；C 玩太久没休息，回岸上喝个水就马上下水继续玩 ；D 玩太久没休息，回岸上补充能量、喝水休息。<笑>好，那我们可以答案是。
1: 焦哥是不是怕大？焦哥是不是怕大家零分？这个应该也是送分题吧
0: ？那你觉得答案是
1: 要上岸休息啊？
0: 所以，所以答案是 C。你确定哦、喔？要看清楚、啊，是 D？ 是低。好，对，这题就是教大家上岸休息哦、喔。对，就是 D。对，就是这个。其实就有可能是你，呃、欸，小腿抽筋的一个现象啊。其实教哥设计这一题的题目就是要表示这件事情。在一般，你不要说西边或海边好，游泳池其实你在游泳池里面小腿抽筋就是一件非常可怕的事情就是在水里抽筋其实是很大众造成。溺水的一个主要原因，因为你没有办法直接在水里坐下来拉筋。那如果一一般人没有练过怎么在水里拉筋，这个情况其实是非常危险的哈。然后，即便是一个你踩到底的深度，你也不太可能单脚踩在。地板，然后另外一只脚用手拉起来拉筋，然后就是舒缓你的肌肉。所以这一题就是要大家就赶紧上岸，补充能量，喝水休息。对，然后真的是最好是等个半个小时以上再下水了，这是一个比较安全的一个方式。好，来下一题，第十题。好，暑假来了，你们全家人一起到海水浴场戏水。旁边的商家提供了各种不同造型的游泳圈出租。就你的认知，哪一种游泳圈在海边使用比较安全 ？A. 传统中空型的游泳圈，就是、像甜甜圈似的那一种。B. 绑带式游泳圈，给小朋友，然后可以绑在肩膀上那一种。C. 儿童手臂圈。D. 大型造型用犬就是像红鹤啊、独角兽那种有造型的用犬。<笑>对，这个因为蛮多听众跟作答的人说不太懂这几个游泳圈的描述哦、喔，因为他这个测验没办法放图片，所以我现在就直接描述一下它的形式长什么样子。好，那我们可会的答案是
1: ，这也是送分题吧？看起来 B 就是安全多啊，可以绑绑在手脚，对不对？
0: 好，那我来解释一下这个差别在哪里呢？基本上游泳圈这个东西在海边用，其实我都觉得蛮危险，的，因为用游泳圈你要你要来补偶一下，好<笑>、啊，他没有要补偶，就是、说游泳圈为什么在海边用很危险呢？因为海边是有风有浪的地方，游泳圈很容易造成翻或者是飞走，那飞走就很容易。去捡这样，因为大家就会想要去捡嘛。那你去捡就很容易跑太远，或者是嗯、呃，我们在海边真的是救过太多那种捡到游泳圈之后没有想过要怎么回来的人。如果你去捡一个游泳圈，然后是跑到就是太深踩不到底或很难用走的地方，你就就用两种带着游泳圈回来的方式：第一个手拿着它用脚游回来，第二个脚夹着它用手游回来。
1: <笑>这这个高难度吧
0: ？对，所以。一般人大概是没没有办法紧靠手或紧靠脚带着游泳圈游回的哈、哦，所以下场都就是我们会去救他，所以这个是几乎在海边也是非常大众的溺水案例哈、哦。所以游泳圈其实在海边使用，我都觉得非常危险呐、啊。所以就当然还是很多人会在海边使用，当然这个就要请大家多注意。这里答是传统中空型最基本款的游泳圈。那
1: B 到为什么？
0: B 是什么？好 ，B 就是那一种绑带式游泳圈，就是那种家长给小朋友，然后他会有一个先套在身体上嘛，然后会有两条织带可以绕过肩膀，然后绑在背上的那一种游泳圈，就防止小朋友从游泳圈上脱离
1: 。所以是让泳圈跟人合而为一，那这样子不是比较安全吗？
0: 它如果在游泳池用，我觉得蛮安全的，因为它就是防止小朋友自己爬出来，或是从游泳圈上脱落，然后导致翻覆这样子。但是这种绑带式游泳圈有一个很高的风险，就是只要你翻覆，你就不可能翻得回来。就是大家可以去想象一下，即便你是一个成人好，好，现在有一个游泳圈套着你，然后从肩膀上有两条丝带绕过你，然后绑在背上。然后你现在翻过来，你觉得你有办法在翻过来的情况下把它解开，然后脱困吗？虽然没有出大人款的可以，可是大家可以自己去想象一下这个画面哦。其实。蛮困难的，然后再来就是，你如果没有要脱困，你当然另外一种减法就是你要想办法翻回来。那你可以想象一下，你翻过来的状况就是用拳会漂浮在水的表面，然后你的脚是悬空在空气中，然后你的整个人是倒挂在水里面，然后水会一直从你的鼻子里灌进去。所以这时候你的反应是，首先你要赶快鼻子吐气，先把那个溺水感然后弄掉，然后憋住气，然后用一个巧劲超过这个。泳圈的这个最大劲，算最大劲摩擦力嘛，就是你要超过那个杠杆，让你人整个翻过来。你的游泳,泳圈如果是直径越长，会越难翻。所以这件事情、就是
1: ，那听起来好像是最危险的，
0: 听起来很像一种杀人道具，哈。<笑>对。其实如果大家知道哪里有卖这种大人型的，焦哥改天去用实做实实际测验，拍个影片。好，我个人就觉得听起来非常非常困难的、啊。我觉得即便是大人都翻不回来，所以小朋友就更不可能翻回来了。那这种游泳圈在海边用的危险，当然就是在于你海边会有浪，所以很容易就造成游泳圈上的人翻覆，那你就会无法脱困。所以，哦，那是游泳圈其实在海边蛮危险。那儿童手臂圈就是会妨碍游泳吗？所以也不是最安全的一种方式。那第一的话，大型造型的游泳圈就是像那种什么红鹤、螃蟹啊、小白鲸、独角兽。珍珠西瓜，对，反正我们在海边都有看它、啊，然后它时不时就会飞走，然后我们也会看过那种新闻或者是现场遇过，就是有人坐在上面，然后就是被瞬间的阵风，然后一起吹带离岸边，那它基基本上就回不来。对，它要回来，它只有两种方法嘛，一个就是一样嘛，手抓着它或脚夹着它游回来，通常上面的人都不会游泳啊，所以这件事情不可能。那再就是他要放弃他的。恐吓或独角兽，然后下来自己游回来。那个其实没多少钱哦，一支只在六百到八百，可是大家都不愿意放弃它。所以就是这个在海边，因为这种大型造型的游泳圈，它的受风面积很大，所以其实海边风基本上都蛮大的，所以其实真的很容易被吹走。所以其实最安全的就是硬要说就是最基本款的传统中空型的游泳圈。好，来到第十一题。你正悠闲地躺在野餐垫上，听着溪水的声音，发觉天空突然慢慢变黑，你好像还听到上游有打雷声。这时候，溪水水面似乎发生了一些变化，有可能是溪水暴涨的征兆。你觉得以下哪一个是错的 ？A. 溪水出现起头水。B. 水面变得浑浊。C. 水面呃，水声突然变大。第水流突然加速，好，我们可以的答案是
1: 这应该是山上下雨之类的吗？我 A 是错
0: 的。好，那我们这一题，哎、欸，我先问一下可可，你知道什么是齐头水吗
1: ？我不太确定，可是我觉得其他三个应该是
0: 对的。齐头水简单来讲，就是它就是一条，就是水线很齐的，就是一个水平面这样。吸着流过来的水，所以就直接翻坐起头水。如果你听不懂我在描述什么东西的话，焦哥一样也有写过一篇文章。喔、
1: 那什么情况会出现
0: ？就是吸水暴涨的时候会出现这个。<然>焦哥也有写过一篇文章。基本上这里面每一题焦哥都有写过一篇文章，所以这十五题基本上就是十五篇文章。<笑>对，所以如果你有看过焦哥所有。就是写过了文章，你应该就是要全部都会答对这样。对，所以就是奇头水就是会在溪水暴涨出现的一个征兆，但不是所有溪流都会出现。我我必须这么说，因为它跟它的河道有关系。那文章里面其实有影片跟照片，大家可以再去搜寻那一篇来看。好，那水面变得浑浊，就是因为上游就是如果是。因为溪水暴涨，它会夹带着大量的泥沙、土石、枯枝落叶下来，所以它会造成水面的浑浊。那水流当然就会变快，因为你是速度就是夹带更大量的水下来，所以。水流会突然感受到它是有变快。那这题其实在那个做有做答案的民众也有做了一些讨论、哦，可有些人觉得吸也是对的，就是水声突然变大。其实这题答案就是吸水声突然变大。那这题答案为什么会选这件事情呢？是因为一般人其实除非是山洪爆发啦，不然我觉得大概没有人可以听得出来水声。有什么样的变化？就是它的声音大小，就即便涨，除非是那种真的是很大量，跟泄洪一样的水声，不然一般人你看是听不出来水声变大这件事情。所以水声会不会变大？以物理上的条件说法，其实是会，可是真的没有人听得出来，因为真的太不明显。对，所以这题答案就是可以说是就是西耶、yeah。好，呃，第十二题，你们一家人去饭店住，享受天伦之乐，你带着五岁的小朋友到饭店游泳池玩水。这时候你突然肚子饿了，想要去买东西吃，而你的另外一半刚好回房间拿房卡。这时候你应该要怎么做 ？A， 在现场等另外一半回来，看小孩之后你再去贩卖部。B， 自己先滑下手机，然后等另外一半回来。C。请现场的救生员帮忙顾一下小孩，然后自己就跑去贩卖部。第一，请小孩先在岸上旁边的躺椅等另外一半回来，然后你就赶快先去贩卖部。好，那我们可以的答案是，
1: <笑>如果小孩很听话的话，可以选 D 吧。那答案应该，可是应该是 A， 等老婆回来
0: 。对，我们就是要等另外一半回来、喔。哦，这一题也是送分题哦、喔，保底送分题，已经有三题了。对，所以大家应该至少要有一点，就是基本分。对，前面焦哥忘了解释一下这个分数哦、喔。这个分数的算法基本上就是15题嘛，总分 100， 所以一题大概就是6到七分。对，所以你错一题大概就是扣6分或是扣7分。对，所以大概就可以算出来，就是自己做幾题这样。好，所以这应该很明显吧？就是千万不要，就是以为你的小孩。真的会很乖。
1: 我好像第一次选 D，
0: <笑>不要太相信你的小孩啊！真的，有太多意外都是发生在父母先去做很多其他事情，没有顾到小孩，然后小孩自己跑去比较深的池子玩，或者是在浅的池子，当然也是有可能发生意外。最常可能去做事情，就拿房卡嘛，拿毛巾上厕所，帮充气玩具充气，然后买东西吃。对，当然，或是滑手机，跟就是旁边的朋友聊天，躺在那边晒太阳，哇，好多、哦！你看，其去饭店泳池，多容易出事，这么多杂事，对啊，饭店泳池基本上，因为就是大家的心态都是非常松懈，所以其实很容易就是去疏忽，就是看小孩这件事情。对，那個、救生员其实能看着，就是。有限啦、啊，真的不要救生都交给救生员自己的小孩，还是自己雇比较就是好。好，来到我们第十三题，如果你在西边遇到有人溺水，刚好你手边有绳子，就能够提高救援成功的几率。那就你的理解来说，应该要将绳子抛到逆者的哪里才对呢 ？A. 前方 B. 后方 C. 左方 D. 右方，
1: 我这题也是用猜的，我猜前方，感觉比较好抓。
0: 好，这一题也是在粉丝团引起相当热烈回响的议题哦。我相信很多人一定很直观的选前方。对，那我们这一题答案是后方，很多人以为后方為什么？后方是丢到他的背面后面，不是后那个叫后面<笑>好吗？后后方为什么是后方呢？这个其实是在我们就算考试。几乎一定会考的一题，就是一个叫抛绳带的一个测验，就是当你有一个可以救援的抛绳工具的时候，你要怎么样抛给逆者让他抓住？那呃，一般来说其实会分为就是流流向应该会就是水流流向是流向哪一边？那抛到后方的意思其实是指说你要抛过这个逆者到他的后方，而不是说抛到他的。背面后面，因为呢，不管这个逆者是面对你还是背对你，如果你想着你要抛到他的前面，给他手直接刚好抓住，那如果你不想抛太小力，他抓不到怎么办？那你是不是就得把身子拉回来？然后再重抛一次，那这个可能就要花你一分钟的时间。那可能你的朋友就已经不知道被冲到哪里去了。那因为水，你如果是抛东西到水面上，其实它是会有一个水阻，它不会有一个滑行。所以如果你抛太太刚好，真的很容易，很多人那个力道，如果你没有练习抛，这个其实也是大家可以自己去练习抛抛看。不管在陆地或西边都可以试试看。你其实很容易会想说，我要刚刚好。抛给逆者，你就会抛得太浅。所以，更好的方法是你应该抛过这个逆者，不管他是面对你还是背对你，你抛过他这个人，抛到他这个人的后方。那这样子的情况下，他都一定可以抓到那个神，然后你就可以把他拉回岸上
1: 。就不管他是面对我还是正对我，我就是要抛过这个物体的，往这个物体的后方抛过去。
0: 对，就是这样。比如说，它距离你五公尺啊，你现在有一个十米的绳子，你不是说你就跑五公米距离刚好，你可以抛过它，你可能抛七米八米远，让这个东西是越过它这个人，那这样子它是更有可能去抓到这个绳。好，好，那我们再来看下一题，第十四题，户外水上活动这几年非常夯，那。今年夏天，你想要跟朋友去玩浮潜的活动，那你们两个人都没有经验，也不太会游泳，那请问你应该要怎么进行这个活动比较安全 ？A. 自己去户外用品店买装备，然后去练习，然后再带朋友去。B. 跟朋友一起去买装备，然后直接到现场开箱。C. 跟朋友到附近的店家租装备，到现场后就直接下水活动。D. 查询网络上相关业者的评价，找合格。专业的商业团参加
1: ，我会选合格的商业
0: 团。好，这个感觉回答得很、很、很、很有正式感哦、喔。这个也是送分题啊，<笑>送分题第四题出现了，对不对？当然就是找合格的商业团参加，就是浮潜活动其实是一个。呃，你不能说你不能说它到高风险，可是因为多数会去玩浮潜活动的人，就是不太会游泳的人，不然他就会去从事更哈口、更激烈的一些水上活动。嗯、那个浮潜活动你需要的装备很少，你可能只需要一个面镜，甚至不需要呼吸管，甚至你只要挖镜，你就可以自己去西边跟海边玩。那因为它是漂在水面上。很多人甚至不会穿救生衣，所以他对于他附近的环境状况可能不知道漂到哪里去，他都不一定会注意到，或者是他可能因为他是想要玩浮潜，他穿着救生衣渐渐走到水深比较深的地方，后来就导致他无法回到岸边。这个其实也都是在。海边常常容易发生的溺水状况的原因，所以这题就是选 D， 参加合格的商业团，然后去做选择。那当然就是尽量去找那个评价是好的。好，那终于来到我们的最后一题啦，第十五题。你跟家人一起去焦山步道享受这个分多金，那这个步道尽头是一个非常有名的瀑布。你小心的踩着石头，想要去跟瀑布一起合,合照，结果不小心就是滑倒了，然后被溪流冲走往下游去。这时候你该怎么办 ？A. 顺着溪流流上岸 ；B. 仰漂等待救援 ；C. 手抱胸仰躺，脚伸直抬起，脚推石头往岸边靠 ；D. 呼叫救命。好，那我们可以的答案是
1: 仰漂<飘>
0: ，所以你的答案是 B 吗？对，好。这一题呢，诶、欸，也算是比较可能有一点模糊，但这题其实选 C 是一个更好的方式。为什么？其实 C 我不知道大家有没有注意到，它其实就是在做一个类似养漂动作，那它跟一般的养漂差别在哪里呢？呃，我们先讲 A， 你说顺着溪流游上岸，这个就前面有提到防守式这个方法嘛。那 C 基本上就是防守式的在延伸。那 A 这个其实我们会叫做攻击式，就是如果你是一个游泳能力的人，你可以想办法自己游回岸上，但你不应该是顺着溪流游，因为你顺着溪流那个流速是很快的，所以你才会被冲走。那你有可能顺着溪流游，你就会撞到溪里面的河道的石头，你就可能直接昏迷。所以，如果你要用攻击式的游法脱困，你应该是要逆着溪流，沿着45度角。往岸边游，而不是顺着流，因为顺着流那个流速太快，会有比较高的风险。基本上你是不太可能游得过这个溪流的流速。那呼喊救命当然也是一种方式啊，但就是如果你能够自己先自救的话，就可以先自己尝试。而且就是前面有提到，其实要呼喊救命这件事情是。非常困难的，即便是在游泳池，那在西边就会变成是更困难。那 B 跟 C 的差别在哪里？嗯，在西边其实一般多数你会被溪流冲走的深度，你大概只要水深超过膝盖以上，那个冲击的力量就会算是蛮有利的。那大概到大腿到屁股之间。你就很有可能会滑倒。如果你不是穿朔吸鞋那种具有防滑功能的鞋子的话，你走在一般的西床，其实是有相当高的可能会滑倒。那在这个大腿到屁股之间这个深度滑倒的意思，就是说这个水深可能会在可能。8 0到0 0公分之间。那如果你做一般的仰漂，基本上仰漂是脚很难飘起来的，所以你会变成是说，你脚有可能会勾到这个西床的底部，让你人往前趴，就是往前翻。那你就会变成是一个。面朝前，脸朝前，然后头朝下游的一个方式，这种就跟 A 的状况很像，你很容易让你的头直接撞击到 C 里面的石头，导致受伤昏厥，然后进而产生溺水。所以 B 它基本上就是我们前面提到的一种防守式的方式，你把脚要稍微的微抬起，让你的脚不会去勾到溪床的底部的石头，造成你往前翻。那如果你在 C，C 或河道遇到一些中间有大石头状况，你可以脚去推这个石头，然后膝盖弯，渐渐的把你人往岸边推，往岸边靠。因为我们的脚一般来讲都会穿鞋子，即便不是做西行，所以你靠到石头上，即便这个流速很快，因为你的膝盖其实是可以顺势弯，然后你又有穿鞋子，即便你没有穿鞋，脚底也是比较厚啊，你可以顺势做到一个缓冲，让你不会有直接撞击的可能，然后再想办法让你。渐渐的往岸边靠，那这个是比较好的一个做法。所以，我们这一题的答案就是要来选 C 这个答案。好，那我们十五题就做完了，<笑>要来揭晓一下我们
1: 看我有没有进步
0: 。对，我们来看可欧宇这次分数有没有进步啊？好，七十二分，噔噔。
1: 我至少及格了
0: ，呃，及格了。好，这边要来再多做说明一下，好，就恭喜大家终于完成这个测验。那我们也解说完了。那有些人对于为什么我明明拿到72分还不错，结果他的描述是“你的安全恐怕令人堪忧”，<笑>因为呢，嗯、呃，我当初也有想说这个描述是不是有点严格，但我后来就想说，就是。你大概到八十分才是有可能是比，呃，我记得八十分的描述是你可能就是可以化险为夷。那八十分以下到六十分是令人堪许堪忧，那六十分以下就是你应该是危危在旦夕，因为。第一个，这是我们在电脑上测验，我相信很多人还不是依照直觉去回答，所以你学科做的比数科好，其实是非常常见的事情，对所以这个分数你一定要再高一点，才有可能在现场做出反应。那再來就是溺水的状况，基本上，即便你会回答这些答案，你在现场做出来，其实也不代表你就能够活下来，就你也不一定就不会溺水。你可以假设你72分，你就是有。二十八的几率会溺水，所以可能就代表你去玩四次水，你就有一次可能会溺水，你就会突然觉得，哎、欸，七十二分好像真的还好、欸，哎，没有到很高分，还是有一定的风险，因为溺水这种事情就是你一发生就是就很严重，就是如果大家有看过。就是焦哥之前写的文章，或是有听过焦哥的讲座的话，就会知道，其你只要发生溺水，然后就是溺死的几率超过 50%。就所以基本上你只要发生过一次，你只要发生过两次，你可能就有一次就是会阵亡，所以这件事情就是会非常的需要。严谨的看待啊，所以如果大家分数不是那么理想，建议可以看分数下面，基本上就有把答案写出来。那大家可以看完以后再重新做一次测验。很多人就觉得看完以后答案就以为他会真的没有，很多人做完测验错了还是错。我们不一定看完答案，下次考试就会一百分哦、喔。所以你最好还是看完答案再去做一次，你就会知道。你到底有没有把这些正确的知识记在你的大脑里面？那你之后遇上状况才有可能做出反应。好，那我们今天录音就到这边啊！我们录了一个交割史上最长的 p a d c a e t 现在看起来有一个小时哦，就是终于录了人生最长的一集。所以就大家洗手安全，就好好过了。今天就已经是微解封的日子了，相信大家。应该已经按耐不住，会去西边跟海边。即便不下水，其实我们会发觉，刚刚题目很多的状况都是没有在下水、要玩水的情况下，就有可能会发生的意外。所以，就是大家要小心注意。那如果你对于这个测验觉得很有意义的话，也欢迎就是把这个测验分享给你身边的朋友。九哥会再把这个测验的网址放在底下的中诺和资讯。好，那就很开心你今天收听我们的救生日常，欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五颗星，也可以私讯我们的 IG， 然后给我们一些回馈，或是你有想要听什么样的主题，也欢迎跟我们说。我们就下次再见喽，拜拜。